0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé.
1: Índios, há milhares de anos, diversos povos indígenas já habitavam as terras que hoje compreendem Território do Espírito Santo. Ainda hoje, gente, ainda existe muito desconhecimento sobre a importância deles, a formação né, da nossa cultura, né, da nossa civilização. É exatamente sobre a história dos povos indígenas que por aqui passaram e que ainda estão, que a gente conversa no Coisas do Espírito Santo, comentarista Fernanda Chameia, já aqui no estúdio. A gente recebe também um convidado especial, é o Júlio Bentivolho, professor do Departamento de História da Universidade Federal. Do Espírito Santo.
2: Começamos bem, abrimos o programa bem. Todo dia era dia de índios. Os índios é que eram é aqui. Né? Hoje em dia, não, é só 19 de abril, tal, né? de 1943 para cá. Getúlio Vargas é, determinou esse dia, com, quer dizer, com base num, numa proposta de uma conferência interamericana de indígenas e tal. Mas é isso. Quer dizer, Júlio, nós somos capixabas. E o capixaba, é um nome indígena. Isso aí. Exatamente. O que, é que significa capixaba?
0: <risos> Eu não sei exatamente, mas que é que a população uh, Espírito-santense tem na sua é. na sua ancestralidade, sangue indígena,
2: cultura indígena, com certeza. Capixaba, roça de milho, mas não é qualquer roça de milho. <risos> é a roça de milho no seu maior esplendor, aquele pendão, né? O milho ali dando aquele pendão e tudo, né? os, os nós, os capixabas, e que é uma coisa relativamente recente, porque eu, eu me lembro, quando eu trabalhava no arquivo, eu vi um documento lá, uma relação no aldeamento imperial alfonsino dos índios que estavam lá aldeados, que hoje em dia é mais ou menos ali o um municípiozinho de Conceição do Castelo. Está ali e tinha lá a relação dos índios, Joaquim Capixaba. entendeu? E quem governava aqui era o coronel Monjardim, pai do barão de Monjardim, Feio Aldelfo Monjardim de Andrade Almeida, que hoje em dia é o nome de rua. Uhum. Mas o Joaquim Capixaba é nome de povo, né? Isso eu falei num poema já há muito tempo. Mas enfim, a gente tem essa, como você falou muito bem, Júlio, tem essa essa questão, quer dizer, no nosso sangue, na no nossa genética, mas principalmente na nossa cultura, nós temos essa carga, né? Essa contribuição importante de diversos povos e agora, o brasileiro, como também o capixaba, né, ele tem a mania de, de encarar como índio genérico. Né? Quer dizer, o índio, o índio. Não, são os índios, os povos, as nações. São diversas, algumas inclusive nem se comunicavam com outras, porque as, as línguas eram completamente diferentes. Né? Quer dizer, Babel também teve aqui na América, não só teve lá no, 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 no velho continente. Então. É, não tem essa coisa dos índios, do, do, do índio como também tem a coisa do índio ideal, né, é, eu vejo até um professor, né? não, minha avó foi pega no laço, o outro, quer dizer, é aquela coisa, do, tá vendo? quer dizer, eu sou descendente de índio, mas eu sou agora um professor, não, meu avô era puri, não sei o que, quer dizer, é uma coisa até aquele índio ideal, como a gente sabe que eles foram muito massacrados, muito escravizados, não é verdade? Enfim, Hoje em dia, não é mais todo dia de índia, né?
0: Infelizmente, não. E acho que durante muito tempo houve uma severa campanha, digamos assim, de... É, identificar a cultura indígena Os povos indígenas de uma forma pejorativa né? Não só eles foram, digamos assim Generalizados em torno de uma figura não é? É, Talvez preguiçosa Talvez inapta para o trabalho não é? Avesa a cultura Do branco, né? que chega como Colonizador, com suas práticas Culturais um pouco de, é, de Estranhas e até reprováveis Para os códigos morais europeus né? Porque a boa parte desses povos indígenas Que habitavam o Espírito Santo eram, uhum. é, eram, é, Comiam carne Humana, não é? é? As pessoas falam muito dos Botocudo, que os remanescentes deles hoje são os Krenak. Que é, a, a tradição literária identifica mais esses botocudos como sendo antropófagos. Quando, na verdade, os estudos antropológicos mostram que também os tupi cus, cus, é, costumavam também ter esse hábito. Né? É. Então, nos primeiros séculos da colonização, a gente está pensando é. aqui no século XVI e talvez até no início do XVII, é possível que tenha havido experiências de canibalismo em terras capixabas. Gente,
2: mas era uma coisa ritual. É, que a gente sabe, quer dizer, eles não comiam os inimigos de, de qualquer maneira, não. Era, era aqueles bravos, entendeu? Porque eles iam incorporar aquela bravura que, ao. Né? Quer dizer, você pode até dizer, fazendo uma correlação péssima, né? eu sou católico, quer dizer, você comunga o corpo de Cristo, porque você está incorporando ali coisas positivas, né? E nem por isso é canibalismo, quer dizer, é tudo simbólico nesse sentido. Agora, Fernanda, vamos dizer o seguinte, o professor Júlio está aqui, professor doutor. Porque ele coordena desde 2017
0: isso. uma
2: coleção que foi lançada esse ano e que vão ser lançadas depois, na vai falar mais. Aqui, esse ano, quatro belíssimos e muito bons livros, quer dizer, eu, eu li só dois, né? Mas enfim, uhum. os dois já correspondem pelos quatro. Sobre povos indígenas aqui no Espírito Santo. Os Puri, Puri, Coroado, Puri, os os Tupiniquim, os Guarani e os Krenak. Entendeu? Vamos falar. Então, um pouquinho é, sobre... isso, aí, isso aí é, é muito, muito interessante porque tá é, essa pessoal mais novo, eles estão se empenhando na é, descoberta, valorização e conhecimento e divulgação dos nossos antepassados indígenas. Sim. Júlio,
1: os puri abre.
0: É, eles abriram a coleção. Essa aqui é uma reimpressão, né? porque quando, quando nós fizemos o lançamento dele em 2017, é, os outros livros não tinham ficado prontos, só que esse livro se esgotou assim, na primeira semana a gente tinha feito uma tiragem pequena de 150 exemplares e eles se esgotaram, então a gente relançou agora. Agora o Fernando disse uma coisa importante, que é, a, 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 desde o início a minha preocupação maior, Fernando, era mostrar essa diversidade, essa riqueza de diferentes povos indígenas que viveram e que ainda vivem, alguns desses povos, atualmente no Espírito Santo, né? Os capixabas têm assim uma, uma uma lembrança mais mais fácil da dos povos e das comunidades que vivem em Aracruz, não é? Que são uhum. os Tupiniquins, os Guarani. Mas eles desconhecem a existência de pelo menos outros nove povos indígenas que estiveram ou ainda estão aqui.
2: É muita coisa, né? Era muito. A é. gente pode até dizer, em certo sentido, que a riqueza do Espírito Santo porque houve um isolamento realmente por causa do ouro, de minas tudo, mas a riqueza eram matas, as matas, as madeiras e os habitantes ali. Claro que depois os habitantes foram escorraçados, teve abriu até guerra, né? Uhum. O Dom João, depois príncipe regente, depois Dom João VI, o rei, ele declarou guerra, a guerra justa. Olha, vocês estão lá com os índios e tá? tal, se os índios reagirem, vocês podem massacrar, não tem problema, está liberdade de... De, de guerrear e, e uma, uma guerra desigual, né? Isso, Agora, no início, Fernando, o índio, ele foi o braço de Porque o tal negócio, tinha aquela coisa do português. Imagina, o português chegando aqui, também nosso antepassado, é, ele, ele só enxergava duas coisas, o índio bom e o índio mau. O tupi, índio bom, o tapuia, índio mau. Aí os tupis, os bons, que eles já conseguiam aliar e se organizar, eles eram guerreiros, flecheiros. Então, tudo bem que tinha aquelas proteções, acolchamento, não sei o quê, armadura, pra, mas não, não funcionava isso, não. Aquele monte de índio jogando aquelas flechas certeiras... Espantava todo mundo. Vitória, né? No caso de Vitória, evitou que o francês caça aqui, holandês caça aqui, inglês caça aqui, né? Os flecheiros iram, foram lá com, com araribóia, araribóia quer dizer, boia, bo, né? É, jibóia, quer dizer... Araribóia co... era tupi? Era tupi. temiminó. Temiminó. É, araribóia, quer dizer boia, quer dizer, giboia boia, arari, feroz, cobra feroz. Foi lá para Guanabara, e ajudou o Estado de Sais expulsar os franceses, os franceses e fundar o Rio de Janeiro. Quer dizer, então o índio aqui é o um fundador do, também desse Brasil, não é só o, aquele colonizador português. Agora, depois, você vê ah, o índio preguiçoso, né? mas no entanto a gente vê a requisição dos índios até o século XIX. Vamos tantos índios para abrir a estrada, para consertar a ponte, para fazer isso, para fazer aquilo. Exatamente. Tá? Agora, essa coisa do índio preguiçoso, em parte é o seguinte: a cultura deles era completamente diferente da nossa. Eles não tinham esse negócio de acumular e tudo, era muito mais uma comunidade primitiva e tal, tal. E outra coisa:
0: produzir, para explorar, não tinha essa cultura.
2: Agora, outra coisa também: os traficantes, os a gente fala traficante, mas os comerciantes de escravos negros da África espalham esse negócio para dizer assim: olha, a nossa mercadoria é melhor, comprem. Os escravos eh, afrodescendentes, os negros, porque o índio, porque o índio aqui, pegando da mata, ele não tinha, não tinha lucro, não tinha comércio, né?
1: Essa é uma gravação feita em Aracruz, é um canto de índios da etnia guarani. Nós estamos falando aqui sobre os povos indígenas que aqui estavam. O professor Júlio, que é o nosso convidado de hoje, historiador, tem uma coleção aqui de pesquisas, né, que tornaram-se livros e que a gente conta um pouco, né, dessas, da, dessa, dessas histórias, onde estão esses índios? Ele me contava aqui, inclusive, na hora do repórter CBN, que há pelo menos sete, não é mesmo, sete grupos que uhum. ainda vivem no Espírito Santo, muitos desses estão tentando se autodeclarar.
0: Exatamente.
1: A gente vai chegar a essa história uhum. ainda. Vamos voltar aqui ao nosso ponto.
2: É o, o a gente tem que homenagear que a gente muitos pesquisadores quando o Brasil começou a ser constituído como nação mesmo na independência um pouco antes houve uma uma liberação né antes era tudo muito fechado na colônia né então aí vão os viajantes estrangeiros e tudo né o e tal. então eles vão logo observar aqui no Espírito Santo os índios e falar fazer considerações e tudo vai dizer Dom Pedro passando por aqui todos os que vieram aqui de fora é, muitos índios inclusive eram, eram tirados daqui como peças exóticas como fossem quase que animais exóticos mandados para exposições no rio isso já até já na república, ou mesmo para a Europa os butucudos, aquele coisa com aqueles lábios, butucudos as orelhas, butucudos com aqueles bodoques né? então eram objetos de, de coisa de exotismo, você vê que é uma coisa assim, meio absurda agora, então isso foi tudo muito estudado depois nós tivemos muitos estudiosos mas dos anos 70 para cá, Fernando nós temos que homenagear o pessoal que estuda isso, o, antro, o antropólogo e arqueólogo Celso Perota, muito amigo meu, e, e mais recentemente a Clint Loureiro, que é um autor de um dos livros aqui o Tupi, os, Tupi, os Tupiniquins, né? Nós temos também a, a, o
0: Henrique a, Valadares, O Henrique, Henrique Valadares arqueólogo. que é
2: também arqueólogo, tal, que falou, falou sobre os puris, né? A Cauna te, Teau, né? Uhum, e os, os Guarani, Júlio, os Guarani e o Júlio que tá, que coordenou essa coleção toda aqui, né? Então, realmente a gente tem que homenagear as pessoas e muitos outros jovens que eu não conheço, que estão empenhados em conhecer, em estudar a, a, a nossa ancestralidade. Indígena.
0: A, a, sabe uma coisa importante que faltava, que a Meia e Fernanda, é tradução. A gente tem vários textos escritos por antropólogos alemães do século XIX, de, do início do século XX, franceses, e que estavam ainda inéditos em língua portuguesa. Então, uma das coisas alemães. que. Alemães. Alemães, sim. E aí uma das, das prioridades do no, dessa nossa coleção, Fernanda, foi exatamente juntar esses textos e traduzi-los. Então, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está preparando mais dois livros: um sobre os Goitacá, com uma tradução primorosa do André TV feito pelo professor José Maia Machado e uma tradução também dos coroados de um antropólogo alemão, que é o, o é do início do século XX que também é
2: inédita em português. Olha aqui, tá vendo? Quer dizer, vai juntando isso com a documentação que tem nos arquivos públicos, mineiro, Pucati no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, é, revisitando as cartas dos jesuítas, porque os jesuítas eles que comandavam isso aqui, né? É. Quer dizer, o índio também, durante muito tempo ficou como uma força de suas olhos, uma força ali, Pra, como eu falei antes, para combater eventuais invasores. Né? Quer dizer, eles estavam ali com uma força de reserva. E é. tanto, até com um monte de obra. E eles se viravam. Você já viu o índio magro? O índio não passa vou... fome. Perdão. Magro <risos> Magro. Não tem de o índio está sempre gordinho, está sempre. Tá sempre é, quer dizer, ele não passa com. Quer dizer, ele se vira, se virava muito antes, milhares, são 10 mil anos né, que já é tinha. É a cultura e a pesca, que, né? É, não, é, é a farinha, caixas, a mandioca, a é, o pesca. milho. Eles, eles domesticaram mais de 100 espécies vegetais, fora a questão da caça, sabe? Grandes pescadores. Né, grandes caçadores, eu tinha abundância aqui de caça e pesca, que então eles não passavam fome. Então, aí, isso, o índio, Fernanda, o índio ensinou muito aos portugueses, e o português é. foi sábio para aprender, desde tomar banho todo dia, que eles não tinham esse costume, o português só toma banho de sábado, quem sabe, lá. Uhum. Então, o clima é mais frio lá. Né? O, o índio esse não é São mergulha, franceses? Ele mergulha no, no, no rio e toma banho todo dia. As tatuagens. Até, As
0: tatuagens, quem gosta de tatuagem, a, a, tatu... a, a, a pintura corporal é típica dos índios, Sim,
2: né? e, e a farinha. Quer dizer. Antes, agora tem o supermercado, mas quando não tinha venda tinha que ter farinha, porque se não tivesse farinha, o povo brasileiro, o capixaba passava fome. Tendo farinha, eles se viravam com o peixe, misturavam aquilo ali, pimenta. E você quer ver uma coisa que é interessante, que vem a contribuição indígena, Fernanda? É a gozação. A gozação do Brasil e principalmente do capixaba, essa enxova de brincar um com o outro. Uhum. Isso não é muito indígena?
0: Exatamente.
2: É indígena, é. quer dizer, todos nós somos iguais e tal. o pessoa dizia ah, que quem tem chefe era o contrário. Os índios não tinham chefe, porque eram todos os guerreiros e tal. Aí. Um que se distinguia mais ali ficava ali naquele abacaxi, dois, três anos, uhum. depois vinha o <risos> outro. Numa... Mas eram todos iguais, todos brincando com o outro, rindo. Né? Você não vê índio é, batendo nos filhos, não tinha nada disso. Agora, não quer dizer que seja ideal, porque tinha realmente aquelas guerras e tudo e também uma situação é, primitiva do ponto de vista material, mas limitada. Agora, do ponto de vista espiritual, eles tinham uns avanços. Né? Vamos falar Muito um pouquinho
1: sobre suas etnias? Os puri, por exemplo, Vamos onde lá. eles estavam? A então, gente encontra ainda hoje?
0: En encontramos. Eles encontravam predominantemente é, na região de Castelo, mas chegavam até, é, até Anchieta, por exemplo, lá no, aldeame, no aldeamento do, de Iiritiba, do do Padre José de Anchieta, havia puris lá. Além de tupi-guaranis, né? Perdão, além de tupis, é, é, tupiniquins e tal, tinham os por lá. É,
2: é, porque eles faziam... Ó, os jesuítas, eles eram danados. Porque, gente, se o português chegou aqui de navio, navegando, vendo as estrelas, astrolabe, aquela coisa toda, seguindo bússola, eles também navegavam no mar verde das florestas da Mata Atlântica. Índio, e e, e tinham os índios que os guiavam pelos rios e tal. Então eles iam lá no território onde hoje é Minas, onde até mesmo Goiás, e traziam esses rios, eles chamavam descimento, porque lá era a serra, né? E os, tu, e os puri, como você falou, ali da região serrana do, hoje do estado, descia para cá, também. fazia o descimento dos puri. É. Mas depois também, como eu falei, né? Você vê que o barão de Itapimirim, Ricasso e tudo, morreu em 1960. Ele foi chefe desse aldeamento imperial Afonsino. Afonsino, porque em homenagem a Afonso, o príncipe Morria. Afonso, Filho de Dom Pedro II, que uhum. morreu com dois anos. Afonso lá na, em construção do castelo, entendeu? Quer dizer, então, os puris, puris coroados, era aquela região toda ali. Agora, eles deram muito trabalho é. também.
0: Me permite até uma pilheira, né? Deixa eu fazer uma provocação aqui o pessoal lá de Veda Nova do Imigrante. Né? A famosa festa da polenta, ah. ao fim e ao cabo, a polenta é feita de quê? De um, um angu de milho, né? E, e, e quem era expert nisso eram os puris.
2: Muito bem, você lembrou bem. O milho dizer.
0: é originário do, da, da, das Américas, não tem isso, milho na
2: Itália. Exato. Como o tomate, né? O tomate que vai na pizza é americano. <risos> é americano. É. A batata é americana, <risos> mas isso é outro papo. É. Mas enfim,
0: os tupiniquins é, é, estão predominantemente hoje em Aracruz, tem, tem uma, 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 uma reserva, né? Terra indígena lá, que a duras penas eles conseguiram, depois de um longo processo, né? O reconhecimento dessa terra indígena. E eles... É, a gente não tem um senso muito recente, mas eles devem estar em, em torno de uma população de 500 habitantes. bem é, pequeno. Os
2: tupiniquins foram importantes aqui, que fundaram onde hoje é Carapina. Era um deamento tupiniquins, onde hoje é Conceição da Serra, né? Falar nisso, hoje é dia de São Benedito, gente. Olha aí, ó. Viva é. São Benedito. Viva São Benedito. A Serra tá, Hoje, Serra... é, o é, é... aniversário,
1: 400 é... e... Daqui a pouquinho a gente descobre o
2: número é. exato. Acho que é 63. E acho que, né, hoje, é... Ah, não. É dia 26. Eu tô me adiantando, antecipando. É do próximo programa, aniversário da Serra e de São Benedito. Hoje é 19. Eu já tô ligado no outro programa. Mas, enfim, os tupiniquins na Serra, né? E, e, por exemplo, nós temos um relato Maracaiaguaçu, gato grande Comendo sardinhas na folha do Piraquiaçu é. Os índios estão ali Alterados, né? E os jesuítas Descrevendo aquilo Exato. tudo
0: Eles também se espalharam um pouco, viu, Fernanda? Ao longo do litoral, é possível, é, é possível Dizer que havia Tupiniquins até um pouco mais ao norte Do Espírito Santo, né? Talvez chegando quase Ali a A, a, a Aracruz e também ao sul Então vai, vai haver Tupiniquins, pelo menos no período Colonial, até a, a fronteira Com o Rio de Janeiro
1: Uhum. Os Guarani
0: então os Guarani é um, é um povo excepcionalíssimo porque eles chega, eles não são originários aqui do Espírito Santo, né? Essa população que está aqui chegou em 1967. Nos anos 20. Eles vieram alguns no, em levas, né? É. Na
2: década de 20, depois veio na década de 60. E na década de 60, é. que
0: é, em 67 eles chegaram aqui, depois eles tiveram um período que o que a Funai do Espírito Santo os enviou para Carmésia, não é isso, Minas Gerais, depois eles retornam. E eles retornam em 67, quando junto com os Tupiniquim eles empreendem aí essa luta em prol do reconhecimento de, de um é um povo muito
2: nômade agora o guarani marca muito né o tupi guarani marca muito a identidade brasileira né sim muito muito mesmo e ele e, e, a é língua um... guarani é uma das línguas oficiais do
0: paraguai sim e é uma população que se estende do extremo sul né aqui da do continente a, é. América do Sul caiçando e, e, e chegam até aqui o Espírito Santo né é. e, são populações que digamos assim as comunidades vão se separando eles são muito nômades então é, digamos assim e eles precisam de um território é, um pouco maior para viver é, eles é, Alguns antropólogos, alguns historiadores acreditam que eles têm, na mitologia deles, a, a busca por uma terra sagrada. É. Né? Então, a terra? Eles, eles uh, estão sempre marchando, é. em marcha, para encontrar
1: essa terra,
0: né? essa
2: terra. Terra sem males. Exatamente. É.
0: É.
1: E os Krenak, eu acho que encerra a sua série, não é isso?
0: Então, os Krenak, todo o Vale do Rio Doce é talvez um dos povos indígenas que mais se destaca na história capixaba pela resistência ao colonizador Então, de algum modo, a gente está falando aqui de várias populações indígenas que negociaram né, a, a chegada do homem branco alguns aceitaram a convivência com eles enfim, se aculturaram, mas também assimilaram a cultura do colonizador mas contribuíram muito para transformar a própria cultura desse homem branco português, já os Krenak né, toda a literatura indica que foram os povos mais aguerridos e que mais resistiram a esse contato, tanto é que ainda hoje a gente tem aí uma dificuldade dessa população em ter o reconhecimento da sua própria terra né por conta desse, desses estranhamentos, sobretudo do homem branco em relação a eles, né? Havia muito preconceito em relação a essa população indígena. Por exemplo, os, os contatos
2: de... do, entre o, o, os brasileiros e os canaráque foram muito muito problemáticos, sim. muito dificultosos. Inclusive, Fernando tem alguns locais aí, por exemplo, Pancas. quando foi fundada quando foi fundado Linhares, eles queriam que o padroeiro fosse São Sebastião, sabe para quê? O santo que levou a flechada, proteger eles da flechada dos... Dos índios, índios. botocotos, entendeu? <risos> Parece que o padroeiro, não tem certeza, que muito lugar que é o padroeiro São Sebastião, acho que é Afonso Cláudio, não sei, porque tinha essas populações de de indígenas lá e eles ficavam pavor, apavorados... É. Com essas flechas dos, dos botucudos. entendeu? É, o
0: caso do Rio de Janeiro. O Rio, é, é o Rio, é. E, e aí, que interessante que assim, sempre houve uma, por parte do homem branco, uma violência muito forte também em relação a essa população. E, e, os, e a visão pejorativa predominou. Por exemplo, botocudo é uma forma pejorativa de identificá-los. É, seu botocudo. Pelos botoques, é. né? Uma seu coisa, bugre, é. É, Você é um
2: bugre, não sei o quê, é um xingamento Sim. isso, né? Não é um bugre.
0: E, tá... e vale a pena registrar que hoje há uma reserva dessa população, né, com algumas comunidades uh, em Resplendor, Minas isso. Gerais, e que eles têm sofrido muitas dificuldades. Acho que seria muito importante que a sociedade olhasse com mais carinho para a causa dos Krenak uh, na é, fronteira. Eu queria te contar isso. Esse, só... esse
1: convívio, né? Ele é conflituoso desde que a história é história, não é, é isso? Verdade.
0: Porque o homem branco, de algum modo, acabou uh, uh, ocupando territórios que, tradicionalmente, eram territórios em que eles viviam. Então, a grande dificuldade, e a gente vai ver isso em quase todo Todos os intérpretes, em toda, né? e na literatura, é que uh, o governo uh, declarava essas terras devolutas e começava a concedê-las em sesmarias. né? Uh, digamos assim, depois os governos dos estados, isso já no período republicano, também vai alegar que aquelas terras são terras do Estado e é. passa a vendê-las e passa a ocupá-las. E, uh, e se tinha
2: um índio incomodando, como você lembrou Pancas, por exemplo, não vão pegar esses índios, aldear, reunidos em Pancas, e vão ser exterminados. O papai foi era de Cachoeiro, foi foi trabalhar em na mata ali, né? A guia Branca era uma mata. Ele chegou a conhecer índios. Né? Quer dizer, a geração anterior à nossa, nós tínhamos muitos índios. Então, aqui, né? a ação do
1: aldeia aí? era uma estratégia de isolamento. É,
0: exatamente. Sim, no é... caso dos Krenak, a gente uh -huh. pode falar que é o reformatório Krenak, durante a ditadura militar, foi uma forma de mantê-los prisioneiros dentro de um território muito pequeno.
2: É. Mas isso é desde, desde o período dos jesuítas. Não tem, tem um lado bom da educação, não sei o quê. Os, os jesuítas aprendendo inclusive a língua deles, com a gramática, tupi, uhum. para melhor é, missioná-los. Mas também o, o, houve muita coisa até sem querer, né? Quer dizer, o, 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 o índio americano conhecia a varíola, não tinha resistência para vir. Quando o branco trouxe a varíola, foi uma peste que foi uma né? disseminada é, Foi disseminado e foram dizimados, dizimados é, muitos, muitos. Júlio,
1: com esses 500 que ainda habitam né? a aldeia de Aracruz, quantos você imagina que existem hoje ainda? Povos ah. indígenas mesmo, né então, sendo mantidos. No espírito, então, o Espírito Santo, então? Suas áreas de proteção.
0: Ah, sim, Fernando. Né? Então, no censo de 2010, a, gente, a estimativa é que é, não chega a 10 mil uh, indivíduos. A maior parte deles estão em Aracruz, né? em primeiro lugar, depois o município da Sede que tem uma população aproximada, eu estimo hoje, de 1.200, 1.300 índios e depois Vila Velha. É, então, a maior população está em, em Aracruz, claro, por conta desse, dessa, dessas reservas que ali existem e em torno de 2.000, 2.500 índios. É, esses indios, da né?
1: Serra e de Velavelha, eles se dizem o quê? Descendentes
0: de declarar? Não, se declararam indígenas. indígenas. É um censo, é. Então, eles se declararam indígenas. Eles estão
1: na no, no área urbana.
0: estão em área Agora, urbana.
2: Em, o, o Fernando e Júlio, grande parte da população bra é, brasileira e Capixaba tem o um rosto indígena. Por exemplo, uhum. minha esposa tem um, tem um sobrinho, que o, o pai dele nasceu no sul da Bahia, mãe e o, o, o avô. Então, é, sabe o que o apelido dele na escola era? Hoje é onda, China. Quer dizer, é China ou <risos> japonês. Quer dizer, o olho amendoado, a dobra é picante. Hum. Eu estou um pouco de antropologia. Isso é do nosso indígena. Certamente. Então é escamoteado, é apagado. Mas que não eram
1: asiáticos, é, eles assim, eram que... africanos, eles... não eram na não, distribuição? Vieram não, vieram da
2: Ásia, vieram da Ásia, vieram sei lá de onde, vieram, mas vieram. Então, não <risos> eram aqui da América. Então, é, é, eu, muitas vezes o é brasileiro tem aquela, aquele rosto... Do, não é, a moça, o rapaz amendoata ah, é o seu China, não sei o é, que não, quer dizer, então é descendente aqui dos pataxó aqui do, do sul da Bahia então essa é uma coisa não que é... a
0: gente precisa vencer precisamos é. vencer essa imagem de que não o índio muito, Sim. Né?
2: aqui no Espírito Santo a cara é do. Da... mas nós temos muita carga indígena aqui do ponto de vista até genético
1: né? vamos ouvir mais uma, cultura, né? uma música a gente ilustrar o Coisas do Espírito Santo vamos lá. desta quinta? O então. que, que a gente tem agora? turista e toma banho de sol, banho de sol, banho de sol. Eles
0: as felizes, né? Fernanda. Se me permite, eu queria dizer uma coisa muito importante. A gente precisa vencer a resistência e essa imagem Também de acho. que índio não pode, que de índio só vive em mata, de que índio só vive de artesanato, de extrativismo, de que índio não pode ter celular, de que índio não dirige carro. Então vamos ser claros. A população brasileira ela originariamente foi composta não é, por um encontro, vamos chamar aqui de raças, e, um, e etnias, e uma das maiores uh, contribuições genéticas, culturais e históricas para a formação do povo brasileiro e capixaba são os índios. Então, os índios estão aí. Os índios moram em Vila Velha. Existe população indígena declarada em Vitória. Então, todas as cidades capixabas, você vai ter atualmente pessoas que ou são índios ou são descendentes. Por exemplo, todo mundo é índio, né? Não que sabem, que, que não.
2: sabem ou não sabem que são descendentes. Exatamente. É. Se a gente
0: fizer um mapeamento genético, né, dessa população, a gente vai encontrar ancestralidade indígena em talvez 99,9% dos Estados do Espírito Santo. E para
1: finalizar, essas, essas diferentes etnias, né, é, elas. Tinha algum grau de parentesco?
0: Sim, a gente tem dois grandes troncos, né, Fernando? Os macro -gê Gê. e os povos tupi-guaranis. Tupi. Então, assim, eles são separados dessa forma por conta da, do tronco linguístico, né? A língua que eles falam. Uh -huh. Então, eles são ou irmãos ou primos ou são parentes. Então, assim, do, da população uh, macro no Espírito Santo, então, os coroado, os patachó uh, os temiminó, os, uh, uh, os puri, são todos macro -g. Os krenak são macro-G e os tupi-guaranis são, como eu disse, os guarani, os tupiniquim. Não é isso, Fernando? Tem mil nove. Isso,
1: exatamente. É, então. E eles eram rivais? E, Alguns. Então, é. É, eles
0: eram, os, os Tupi eram rivais históricos dos, dos, dos Tamoios, né? o uh, a Emores, que são os Macro-G. Mas há também, uma curiosidade, né? rivalidades intra-grupos, não é? Então, isso é interessante a gente falar. Porque, por exemplo, os Macro-G, às vezes faziam alianças para combater o português, ou para combater o colonizador, enfim. Ou para é. combater,
2: combater uma etnia.
0: Mas havia rivalidades, às vezes, entre eles mesmos. É.
2: É, inclusive no início, né, Fernanda? Nós não ignoramos isso, né? Os portugueses exploraram quando, isso. Quando os portugueses chegaram aqui disso. na América, os europeus chegaram na América, os portugueses aqui no, no que hoje é o Brasil, eles se perguntavam: esses caras são animais ou são seres humanos? Tiveram que fazer uns testes e tudo para ver. Não, eles reproduzem. A gente reproduz. Bom, tinha muita, tinha muito português homem, mas faltavam as mulheres e mais as índias estavam ali. Né, peladas e tal. enfim. E aí fizeram aqueles testes e chegaram com conclusão, não, eles têm alma, então nós temos que catequizar logo uhum. com o catolicismo, porque senão vai vir os nossos rivais aqui, protestantes, que já tinha lá... Os franceses. Né, os franceses, o, o, o guianotes e tudo, para converter. Então, vão, 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 pode até matar o corpo, mas vamos salvar a alma, entendeu? É. Então, é, 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 agora, o índio também... Adotando o ponto de vista judaico-cristã Ele também tinha sido expulso do paraíso Ou seja, o hino não é perfeito não é perfe... Agora, muita coisa boa dele Por exemplo, tinha coisas talvez Que hoje em dia seriam erradas a coivara, a coivara Eles não tinham machado para pra... Eles faziam uma plantação de, 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 de batata ou de, de milho Mandioca O que mandioca, que, é que eles faziam? Eles tocavam fogo na coisa Agora, fora isso, o respeito à natureza A tolerância ali Dentro da tribo né? O respeito pela, pela Índia, pelo. Você vê o estupro indígena? Não tem isso, entendeu? Quer dizer, os rapazes, as moças, convivendo, ah, casar com a metade da aldeia lá, quer dizer, o rapaz dessa metade aqui vai casar com a moça não, da, e, da outra. E todo e mundo tal. é
0: responsável por todo mundo. Por todo exemplo, mundo é as crianças quero... são criadas por todos os adultos. tá né? vendo? Além de, tem a figura do pai e da mãe, mas toda a comunidade é responsável por todas as Ou crianças.
2: Ou seja, aquela aldeia é uma creche viva. E essas coisas todas que são bonitas e que nós temos que valorizar isso no dia de hoje, principalmente o respeito à natureza.
1: É isso aí. Bom, eu tenho aqui é, algumas contribuições... O Manuel dizendo que está lendo a sua coleção, Bom. excelente trabalho e pesquisa. O Marcelo falando, né, da ação de portugueses, mas não só portugueses, espanhóis, jesuítas, que escravizaram é. os índios. Muitos foram dizimados, tribos inteiras. É. É. Chamados negros
2: da terra, eles é. eram os negros da terra. Isso. Foram escravizados. Né? Tem
1: o Wilson perguntando se Capixaba é quem nasce no Espírito Santo ou só quem nasce em Vitória? No
2: começo era só quem nasce em Vitória, no começo, né? Ali e na agora? Capixaba tava, E foi expandido. Como o Potiguar é quem nasce Gente, Potiguar, quem nasce no Rio Grande do Norte. É o Potiguar, também tá né? Fal, Faltamos aqui, essa aula. É, não. aqui <risos> a meia abusa
0: da, da, da ah, erudição deles. Da nossa, sobre nossa memória. Isso né? é, é detalhe,
2: né?
1: Gente, muito obrigada. Professor agradeço, Júlio, Fernando. como é que as pessoas ah, podem acessar esse conteúdo seu? Eles
0: estão à venda na, no site da editora.
1: Qual o, o site?
0: É, editora milfontes.com.br ah, ou também na Amazon.
1: Ok. Jamé, até quinta que vem, com Se mais um quiser. desafio.
2: Agora, quinta que vem, sim. Feriado na Serra, dia de São Benedito. É isso aí. <risos> Mas o nosso tempo vai ser outro. É.
1: Até lá, então, é, gente.